0: Вітаємо вас, друзі! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». Перед мікрофоном Сергій Трухімович і Маркіян Прохасько. І ви слухаєте другий епізод сезону. І в цьому епізоді ми продовжуємо тему «Навіщо Україні Антарктида?». В попередньому епізоді ми говорили про матеріальні вигоди. І зараз ми цю тему продовжимо і будемо говорити про репутаційні Прибутки. Тому що, як ми говорили в попередньому епізоді, прибутки можуть бути матеріальні, репутаційні, інтелектуальні та, врешті, емоційні. І вони всі є важливими. І для того, щоб для вас склалася повна картина «Навіщо Україні Антарктида», ми кожен з них в кожному епізоді окремо розкриваємо. І які ж репутаційні прибутки, статусні, утримує Україна, перебуваючи в Антарктиді?
1: Напевно, можна поглянути на якісь такі, знаєш, заможні країни світу. Можемо навіть зараз побавитися, от які ти країни світу вважаєш такими, знаєш, потужними, заможними, розвиненими?
0: Ну, Сполучені Штати Америки. Мають станції в Антарктиді. Німеччина. Має станції в Антарктиді. Британія. Так. Іспанія. Так. Китай. Точно, має. Треба чотири. Франція. Має. Італія. Має. Греція. Не пам'ятаю, ну чи вони розвинені. Це теж питання. Польща має. Фінляндія.
1: Не пам'ятаю. Норвегія точно має, а Швеція з Фінляндією я не пам'ятаю, чи мають станції в Антарктиді. Ватикан. Точно немає. Хоча хто його знає?
0: Тобто, то треба повертатися до того сезону про міфи. Е-е. Ватикан в Антарктиді.
1: При тому, що станція могла б бути навіть більшою за розміром, ніж сам Ватикан, знаєш? Так,
0: да, щось такого плану, і глибоко під землею. Так, ну давай не будемо тут
1: змішувати, бо це дійсно вигадки. А зараз ще чого доброго сприймуть серйозно?
0: Ну так, ми завершили з країнами, чи щепні парадигми? Ні, ну може Ну, наприклад. Канада.
1: Канада одне має. Це одна з небагатьох таких дуже великих, потужних країн. Немає станцій в Антарктиді, але, наприклад, Бразилія, Велика там, Аргентина,
0: ну вони чи, Чилі, до, да, до Антарктиди. Австралія,
1: Нова Зеландія, тобто ті країни... А скільки взагалі, Корея, якщо... Корея, близько 30 32 чи якось так. Більшість людей про них знає, ці країни розвинені, багаті, і вони мають якісь свої інтереси у світі і так далі. І от всі вони присутні в Антарктиді. І Україна серед них. Тут можна всякі говорити.
0: Ну це ким, престижно бути з ким, в Антарктиді. Якщо ти поведешся
1: від того і наберешся, науковці, вони ж між собою співпрацюють. Є якась така от глобальна наука. Всі серйозні науковці там знають мови, пишуть англійською, читають колег з інших країн, стежать за тим, що відбувається в тій же Антарктиді, бо в Антарктиді відбуваються дослідження не тільки Антарктиди, а взагалі глобальні дослідження, які важливі для цілого світу. Ну, наприклад, дослідження за погодою. Це ж не тільки дослідження того, яка погода в Антарктиді, Кожна метеостанція, вона ж передає дані у глобальні системи і глобальні бази даних, і по цьому вже моделюють, яка там буде погода за три дні, там, чи за п'ять днів у нас у Львові, чи в Києві, чи в Харкові.
0: Відповідно, це піднімає престиж не тільки країни, а також піднімає престиж вчених. Які е, там перебували, та,
1: та. звісно, що вчений якогось українського університету туди поїде і повернеться, напевно, він буде мати певний престиж у своєму університеті, але українських вчених теж запрошують на те, щоб вони продовжували свою наукову роботу, яку вони почали в Антарктиді. Наприклад, вони в Антарктиді зібрали певні там якісь зразки, зробили дослідження. А приїхали з цим назад, і от потім в лабораторії потрібно там щось дослідити. І, от, наприклад, в Німеччину запрошують отаких от науковців, і от українські науковці теж туди потрапляють, і от, ну, умовно кажучи, в розвиненій країні, такі як Німеччина, знають, що, ага, от це теж така країна Україна, звідки приїжджають до нас науковці, вони щось знають, вони роблять свої дослідження, а вони ну, не гірші і такі самі цікаві, які там, наприклад, якісь американці, чи італійці, чи, чи ще хтось. Тобто це теж такий певний маркер, певний голос про те, що Україна є, ну, повноцінною країною в тому сенсі, що маємо своїх письменників, маємо своє кіно. Власне, наука, освіченість, все це додає в скарбничку. І хай там не є тисячі тих науковців, але це щось таке, де далеко не кожна країна присутня. І навіть якщо присутня, то не означає, що вони там роблять дуже якісні дослідження. Але українці роблять дуже гарні дослідження світового рівня, масштабні те середовище, вони про це знають. А ще один момент, що мені нагадалося про таку репутаційну річ, то українці дуже гостинні, і Антарктида теж не виключення, і я, ну, чув не від самих українців, а від іноземців, що дуже люблять станцію академік Вернацький за гостинність, тому що, ну, вони приймають теж туристів.
0: Та, я би сказав, що це така промоція України, так, серед жителів інших країн. От він е... приїхав турист, і, можливо, він вперше почув про Україну і саме на станції Вернацькій, е... і пізніше і, було. і пізніше, можливо, він буде більше цікавитись Україною. Е...
1: Саме так і було не один раз, особливо на початках, так, бо це було після розпаду Радянського Союзу, і раз, коли була станція там де з 96-го вже тоді були якісь туристи. Ну і їхнє число збільшується і так далі. І досить тривалий час багато туристів вони б вперше дізнавалися про Україну і про те, що в Україні є станція саме в Антарктиді, як це не парадоксально. І що важливо, що в Антарктиду потрапляють здебільшого, якщо це не науковці, а туристи, то багаті люди. Ну а багаті люди це означає, що вони якісь підприємці, можливо, вони якісь політики у відпустці, можливо, тобто це такі
0: активні а, люди, активні, можливо, там можні,
1: які впливають на якісь рішення, які ну, мають ну, якусь там знаю, посаду.
0: Лідери думок, можливо, якоїсь певної мірою. Так, теж,
1: може, блогери або ще хтось, і вони, власне, можуть потім якось ділитися теж цією інформацією про Україну з певними людьми зі свого середовища.
0: Скільки щодо? приблизно туристів за рік проходить через станцію Вернацькій?
1: Якщо я правильно пригадую, то до ковіду було, здається, 4 тисячі туристів. Але це треба розуміти, що це не, ну, не цілий рік доступ на станції Академіки Вернацькій, а впродовж антрактичного літа. З кінця нашої осені до початку нашої весни, коли там нема льоду, коли туди можна нормально приходити.
0: Можна сказати, що українська станція, вона найгостинніша? Це
1: все відносно, але я думаю, що сказати можна, бо це десь недалеко від істини. Там є станції, куди взагалі неможливо фізично там, туристам добиратися десь у глибині. Є станції, куди з логістичної точки зору важко дістатися, наприклад, це з африканського сектору, туди немає такого особливого туризму. А от найрозвиненіший туризм, мені здається, кількісно це власне от з боку Південної Америки і от от станція Академік Вернадський, я думаю, що мабуть найгостинніша дійсно. І вона затишна сама по собі. Ну, вона має гарну історію, цікаву історію. Так, це колишня британська станція, але українці заслужили на неї. Ну, просто хоча б, знаєш, з якоїсь такої всесвітньої справедливості, бо росіяни забрали все собі після розпаду Радянського Союзу і хоча ми могли б мати, мали б мати дві-три станції. І, до речі, коли ми переможемо, можна було б до цього питати не повернутись, щоб вони все ж таки повернули те, що належить нам. Ось і це така цікава історія, як ці традиції там британські формувалися, як українці їх перейняли, українці мають і свій досвід. Вона і гостинна, і затишна, і з цікавою історією, і в гарному місці розташована. Тут дуже багато факторів на користь того, щоб туристам там було цікаво опинитися. Плюс там є цей славнозвісний бар Фарадей, який часто виникає у списках найекзотичніших барів
0: у світі. А це також стосується престижу, та? По, е, по с... суті, він український ну, бар. по суті, так. Так,
1: по суті, це, та українська станція Академік Вернацький, і, і хоча він теж був створений витанцями. Ну, так був але створений, але як...
0: зараз він належить Україні. Так, ну, і, Технічно. Власне,
1: що, власне, що це тільки додає йому цікавості, бо це все історія, так?
0: Ну, і, напевно, присутність в Антарктиді, це час від часу стає можливістю потрапити в якийсь документальний фільм, в якісь новини, ще в якісь програми чи проєкти, які розповідають про Антарктиду, і в тому числі про українську станцію Академік Вернацький.
1: Е, так, слушне зауваження. Бачиш, ну, напевно, найбільше про це все ж таки англомовні країни, в них така культура оце публічності, оце говорити, власне, в Австралії є програми навіть для митців, щоб вони там туди їздили, щось знімали для журналістів в Сполучених Штатах і так далі. Але в ідеалі так. Антарктида сама по собі приваблива. Якщо ти маєш там станцію, то в тебе вже, якщо тебе там або запросиш когось, або тебе просто вирішить приїхати, зняти
0: якесь кіно. Ну, я хочу сказати бо... такий, можливо, додатковий інфопривід так, згадати так. Україну Звичайно. в контексті в... антарктичних Випадково, вона
1: так. Ну, і плюс на нашу станцію прибувало дуже багато відомих людей. Наприклад, Білл Гейтс там бував. Та? Тобто він там просто був як турист собі в Антарктиді. Ну, і зайшов також, прийшла, як та попросилася, чи можна, можна, зайшли. Подивився, ну, а він, в принципі, людина, яка приймає рішення значні у цьому світі. Та, він там книжки пише, фонд має, тобто він... Якщо він не знав, то він точно дізнався, що Україна має станцію в Антарктиді. Чи якісь маємо вигоди? Я з товаришами майже завершив остаточну версію сайту про Антарктиду, і він буде двомовний – україномовний і англомовний. Mm-hmm. Моя ідея в тому, щоб популяризувати Антарктиду в Україні, але також популяризувати Україну в світі через тих, хто цікавиться Антарктидою. Хтось там англійською буде шукати щось про Антарктиду, натрапить на сайт і дізнається теж про те, що є станція в Антарктиді, і таким чином дізнається більше про Україну. Розумієш, тобто це малесенька, малесенька крапелька, але це те, про що ти говориш, про інфоприводи. Чому ми знаємо багато про такі країни, там як Франція, Англія, Сполучені Штати? Ми знаємо, по-перше, через різні канали, та, через літературу, через медіа, через е, книги, через е, інформацію, яку ми шукаємо в інтернеті, через різні, через е, бари в Парижі, через митців, які там щось роблять, через автомобілі, через усе. От так люди дізнаються про світ. У кожного є свої інтереси, і тому треба їм пропонувати... Треба бути різних.
0: присутнім в різних сферах інтересів людей. Так. В науковому, в розважальному. І я впевнений, що є якісь сфери, про які ми з тобою не знаємо, але вони мають свою аудиторію, і через ці сфери вони дізнаються про Україну.
1: Ну, той же ж алкоголь. Я, наприклад, в нас така була історія, коли дві яхти зустрілися в Антарктиді. Це окрема така ну, фантаст Ой, якесь космічне, коли, ну, нічого немає. Ну, інший світ. Одні айсберги і все. І цивілізації немає. Тут зустрічаються два кораблі, і один одного запрошує на вечерю. Я зробив десерт, а хтось інший з команди зробив пунш алкогольний. Ну і коли з нашої яхти всі вже йшли, гості всі дякували за пунш, ніхто не дякував за десерт. Мені було трішки призово, але це не так важливо. Було просто цікаво, наскільки алкоголь важливий для людства. Цей бар Фарадей, там роблять вернадівку, самогон спеціально для туристів.
0: Такий зараз ще там і крафтове пиво, здається, в Виробляють.
1: Ну і відповідно, може, це не найкраще, по чому мали би туристи запам'ятати станцію.
0: А Але... чому ну ми говоримо Але про є... вживання алкоголю, Але... про певну культуру, а не зловживання? Ні, його. Я не про
1: це говорю. Я маю на увазі, що можливо хотілося би, щоб турист прийшов і подумав, ох, які круті дослідження роблять науковці в Антарктиді. Ти знаєш, туристу
0: так... треба ще роз'яснити про ці круті дослідження? Так. Ну і там і... роз'яснюють,
1: там роблять екскурсію, все пояснюють. Але ми самі науковці мені от жартували, що все одно питається, як там Озонова. Діра, як там дослідження Пінгвінів. Після навіть довгих екскурсій більшість туристів все одно запам'ятовує озонову діру.
0: Ну це вже роз... прокачані теми. Так, Це
1: просто є певні вже сфереотипи, які спрацьовують, щось таке, що добре запам'ятовується. Ну але як би там не було, правда така, що теж запам'ятовується ця атмосфера Бару Фарадей. Вона дійсно неймовірна, бо ти от після кількох там днів, ну якщо це на лайнері чи тижнів, якщо це на яхті, ти там приходиш, і тут раптом кусочок цивілізації, тут музика, канапки, кусочок, там якийсь ще щось, розмови. І тут раптом крафтове чи та ж таки Вернадівка. Ну і от, оскільки це для людей важливо, то чому б цим не користатися? Та, щоб людям запам'яталися іскраві враження. Вони сказали, слухай, я був на станції українській, там так, там от класно, то-то-то. А вже... хто
0: такі українці? Давай погуглимо. Да? Да. Ну, О, якось... О, слухай, яка прикольна країна, давай туди поїдемо. Та. О, слухай, давай задонатимо, підтримуємо українську армію. Ну, хотілося б, щоб так воно... воно... Воно так і працює. Воно так Але і працює, так просто це... ми
1: цього не бачимо. Так. Ми не бачимо цього отак, знаєш, це не видно отак, що ти от подивився рентгенівським променем і побачив, як інформація працює. Але це ми опосередково ми теж розуміємо, що воно десь так приблизно відбувається.
0: На завершення, будь ласка, нагадай адресу твого сайту, ти про нього згадував, хай вже люди заходять, дивляться
1: nopolarbears.acu bears, – це сайт на антарктичному домені.
0: То ексклюзивний просто сайт.
1: Так, ексклюзивний. Хотілося б, щоб це було теж певною родзинкою, як для наших читачів, так і для читачів, власне, англомовних.
0: Нагадаю, що в другому епізоді сезону ми говорили про репутаційні прибутки, які отримує Україна, перебуваючи в Антарктиді. І в наступному епізоді ми говоритимемо про інтелектуальні здобутки.